0: RTR Roma 3 Radio 9 giugno sono le 15 ed è arrivata l'ora di Vergine e io sono molto felice oggi anche se vi devo confessare una cosa vi devo dire che io avete visto che in queste settimane sono stata alla conduzione lasciata in compagnia di altre persone non c'era Maura perché in realtà il manager di Maura mi ha vietato di, di parlare e di dire il vero motivo per il quale Maura non c'era Però, Però, però,
1: eccola, l'avete sentita? È tornata. Sono tornata. Mentre Fedez e Luis Sal sono (ride) rimasti separati, Muschio Selvaggio probabilmente non esisterà più, continuerà ad essere solo di Fedez, invece Vergine continua ad avere le nostre voci.
0: Esatto. Guarda, settimana scorsa ho tremato, ho detto adesso arriva un video di Maura dove mi dice non giochiamo più. Con un bel
1: powerpoint. Esatto, dove dici (ride) non giochiamo più. Dillo alla mamma Dillo all'avvocato <ride> <ride> Ero tentata Ero tentata Effettivamente avrei potuto Però no Poi ho deciso di tornare qua da voi Perché come posso stare senza di voi? E... Meno male E anche Vergine non può stare senza di te ah, Wow, grazie Grazie <ride> per questa dichiarazione d'amore esatto. E ovviamente noi vi dobbiamo ovviamente ricordare
0: Ovviamente è Certo, in realtà ci stiamo In ci
1: diamo. Però siamo bravi a fingere e eh, allo stesso modo in cui fingiamo il nostro amore, fingiamo anche e vi diamo i nostri contatti. Infatti ovviamente ci trovate sia su Facebook che su Instagram con Roma 3 Radio col 3 a lettere e su TikTok con invece il 3 a numero. Esattamente e
0: continuate a seguirci su radio.uniroma3.it dove ci state ascoltando adesso. Puntata... Con ospiti Certo,
1: però non spoileriamo ancora niente No, no Vabbè, possiamo anticipare solo il primo Ok, anticipiamo il primo Tra poco, dopo la canzone di Mille Esatto Arriverà Matteo Faustini
0: Quindi Restate restate sintonizzati (ride) Sintonizzati
1: E come vi avevamo preannunciato, dopo, sì signorina, di mille, sarebbe arrivato al telefono con noi Matteo Faustini. Ciao Matteo!
2: Buongiorno!
1: Buongiorno, come stai innanzitutto?
2: Bene, bene, è un bel lunedì, sono contento, c'è il sole, siamo ancora vivi, tutto bene. Spero Meno male.
1: Quindi, quindi sei una di quelle persone <ride> che ama il caldo e odia il freddo?
2: Uh, in realtà avevamo la pioggia, sono controcorrente, ah, però va okay. okay. ah. bene anche il sole ci piace. Anche allora andre- bello,
1: andremo d'accordo.
2: E <ride> 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 poi
0: il nostro è un ritrovarsi, perché forse tu non te lo ricorderai, ma al settantesimo festival di Sanremo c'eravamo anche noi e ti abbiamo intervistato con...
2: Ah, fantastico, tre anni fa, caspita, (ride) pazzesco. E
0: da tre anni, in tre anni sono successe un sacco di cose, nuove canzoni e il tuo nuovo singolo si chiama Sensibile.
2: Sì, esatto, esatto. Eh, Tante cose in questi tre anni, sì, eh, due dischi, eh, tanti singoli, tante anime, tante, tante esperienze che che mi hanno portato a considerarmi un privilegiato e ad essere grato, grato per le emozioni che mi circondano, grazie alla musica.
1: E parlaci un po' appunto di Sensibile, come come è nata?
2: Guarda, sensibile, come gli altri brani, è nato da un'edigenza di, di comunicare, di comunicare un, un preciso contenuto. Secondo me sensibile non è sinonimo di debole, ma di essere umano. E per quanto l'amore possa far male, mettersi in gioco possa far male, io credo che sia veramente uno spreco di tempo umano eh, avere paura dell'amore e nascondersi. È, è come avere un biglietto della lotteria, aver paura di grattarlo, no? innamorarsi, ma nascondersi, aver paura di... Di, di mettere il cuore in gioco invece di lasciarlo in panchina quindi penso che siamo qua per fare esperienze penso che l'amore sia una delle esperienze più belle che si possa fare nel bene e nel male ti dà anche strumenti per crescere quindi per quanto la sensibilità a volte sia come un superpotere che abbiamo paura di usare penso che sia, sia un'arma un'arma e dovremmo abbracciarla invece di nasconderla
0: e ehm, nei tuoi brani c'è sempre quella sensibilità diversa quel, ehm, quell'entrare proprio in sintonia con le emozioni ehm, e diciamo questa sensibilità a volte ti è stata criticata cioè questo tuo mettere così in primo piano le emozioni nei brani
2: ma guarda sì, sì c'è sempre qualcuno che critica qualcosa diciamo che sì è stata criticata ma eh, a volte viene preferita più una parte più radiofonica, più, più leggera, con, con più contenitore che meno contenuto. Però io penso che uno debba essere fedele a ciò che è, senza snaturarsi, accettando eh, il cambiamento, ma integrandolo senza diventare un'altra persona per, per soddisfare i criteri del, di ciò che ci circonda. Quindi viva le emozioni e benvengono le canzoni che sono ciò che ci rappresenta.
1: Assolutamente, allora su questo slogan che ci hai appena regalato io direi che potremmo andare ad ascoltare sensibile e così almeno entriamo ancora di più nel tuo mondo. Esatto, e poi torniamo a chiacchierare con te.
2: Perfetto, grande. Sono più debole in amore.
1: E questa era Sensibile di Matteo Faustini, sì. sempre al telefono con noi. E questo, questo singolo è contenuto nell'album Condividere, che è uscito eh, a dicembre, eh, che è appunto il tuo terzo album...
2: Secondo, secondo. secondo album infatti, Condi, Condi infatti di ho vivere. detto terzo
1: album, e poi ho pensato no, è il secondo, è il secondo. <ride> perché
0: in realtà Mauro è già avanti, avanti. e quindi grande, ci aspettiamo grande. un terzo album da te anche. <ride>
2: esatto. Ci sarà, ci sarà, ci sarà esatto, condividere, condividere con, con la V questo neologismo, appunto, perché dividere è una parola che non mi piace. E quindi penso che una delle cose belle della fare nella vita non sia tanto condividere, ma condividerla. Con esatto. le altre persone.
1: Esatto, che tra l'altro eh, comunque è un album in cui tu ti apri appunto totalmente a- all'ascoltatore ed è, un racconto, che, mm, cioè, che- che è appunto un racconto che racconta il tuo viaggio interiore durato addirittura due anni, eh, più di due anni e come è cioè, andato questo viaggio, cosa ti ha portato a decidere di mettere proprio quei brani dentro al tuo album Condividere?
2: Questo, questi due anni mi hanno portato sicuramente consapevolezza quindi il fatto di dire ho un tempo su questo pianeta non so quanto è ho necessità, sento il desiderio di lasciare qualcosa che possa, non dico, salvare la vita alle persone, ma magari il pomeriggio con qualche brano. e Ho scritto quindi questo, questo disco intervallandolo da sei sedute dallo psicologo. Quindi ci siamo trovati con lo psicologo. Mi ha fatto chi ascolta il disco. Proprio dall'inizio alla fine c'è questa. Ogni due o tre canzoni c'è una seduta con lo psicologo dove io parlo Interludi. con lui. Assolutamente esatto dove appunto si utilizza la, la, la musica come espediente per riuscire a provare a stare un attimo meglio con se stessi e quindi ho scelto anche tematiche molto importanti dal chiedersi dove è Dio all'omosessualità, al chiedere scusa, al perdonare, insomma tante tematiche dove, dove dico la mia opinione sperando che possa far riflettere barra far star bene qualche essere umano e quindi lasciare qualcosa sotto forma di note di parole quando poi un giorno non ci sarò più.
0: Che poi le parole eh, che tu utilizzi ehm, o come le accosti eh, danno un'immagine precisa, eh, ti fanno entrare subito eh, nel, nel mood che vuoi comunicare. Eh, invece il girasole è innamorato della luna, anche di solito i girasoli amano il sole, invece in questo caso amano la luna, quindi una parte oscura.
2: Esatto, ma più che una parte oscura, anche perché la luna... Eh... viene illuminata proprio grazie al sole è il fatto di amare qualcosa di diverso quindi un girasole che è innamorato di qualcosa di diverso e va bene così perché nel mondo è pieno di girasoli che non scelgono cosa amare, che invece di amare la luna magari amano il sole o viceversa
1: anche un po' po' perché magari sono obbligati esatto (ride) Eh, sì. No, ma infatti, secondo me, cioè, il fatto che tu appunto affronti temi così importanti, sì. e alternati tra l'altro da conversazioni con uno psicologo, eh, fa, fa proprio capire lo spessore sia dell'album che anche dell'artista, perché comunque sicuramente non sei un artista che non è attento.
2: Ma ti ringrazio, ti ringrazio. In realtà sto provando a fare adesso anche un altro esercizio, quindi a scrivere canzoni un po' più leggere, anche perché <ride> servono anche quelle, fanno anche bene, ci piace anche sorridere e ballare ogni tanto, però è una cosa che sento necessaria. Cioè mi, così come uno sta bene nel, in determinate tematiche, sento proprio quando mi metto il pianoforte, mi, non so come spiegarlo, eh, non lo scelgo, mi sento... Mi Ti sento senti? quasi in dovere di utilizzare la musica come veicolo Per portare informazioni Che possano edificare in qualche modo Certo, certo.
1: A e... noi andiamo ad ascoltarci sì. Il girasole innamorato della luna Di cui parlavamo poco fa E poi torniamo con te
2: Perfetto, a tra poco Ma noi siamo parte della società Quindi ci giudichiamo Ed è anche mia la colpa Se mi sento diverso
0: E... Questo era il girasole innamorato della luna. Uh, Matteo, sei ancora collegato con noi?
2: Ci e sono, ci sono. Ci
0: sei e um, prima um, hai anticipato un po' quello che è il tuo processo, insomma, di scrittura. Tu ti metti al pianoforte e dai libero sfogo, insomma, alla creatività e a quello che eh, senti dentro. Però hai anche detto che stai provando a sperimentare, quindi a provare un, una, un tipo di sonorità Novo diversa esatto, dalla tua. Eh, raccontaci un po' che tipo di ricerca stai facendo, come ti stai approcciando anche a delle sonorità così diverse.
2: Guarda, sto provando a uh, cambiare contenitore cercando di mantenere il contenuto ed essere meno severo con me stesso su certe dinamiche. Sono molto ossessionato dai testi, faccio una grandissima mm-hmm. ricerca, cerco sempre contenuti specifici che abbiano una, una, un certo peso. e insomma. E invece sto provando a giudicarmi meno, magari vengo da un autogiudizio dove quasi cioè se, se pensiamo anche a livello di società proprio un'analisi sì. che esce con finestra tra le stelle viene apprezzata ma i numeri che fa con lei che piace a lui che piace a lei sono il quinto del quinto no? e la sì. gente la critica adesso è il momento in cui dico ah che canzonette che, che sono vuote non vuol dire niente e invece secondo me ha fatto bene uno dimostra la sua versatilità due noti che eh, a volte serve basti una canzone giusta al momento giusto per dare spazio e visibilità anche a quelle magari un po' più impegnate come può essere una finestra alle stelle o il mondo prima di te che hanno avuto comunque molta importanza ma meno eh, numerica di queste quindi sto cercando di capire che provando a fare anche delle canzoni che, dove magari si dice poco o nulla e sono molto leggere, non significa che questo screditi l'artista ma anzi che uno dimostri la sua versatilità e che due dia spazio di visibilità anche alle altre che magari hanno un po' delle tematiche un po' più proibitive, ecco.
1: Certo. assolutamente. Ma tra l'altro, invece, eh, rispetto ai fan, ai tuoi fan, tu comunque hai un bel rapporto, hai fatto anche eh, l- l- l'evento: il meet and greet, sì. Merenda col Faustini per incontrare appunto i tuoi fan. Eh, secondo te eh, come posso cioè, quanto influisce? anche il parere e il giudizio dei fan nel momento in cui appunto eh, si esce con della nuova musica
2: Allora, il il rapporto con i fan secondo me è fondamentale più che altro perché l'importante è vederli più che altro come esseri umani esseri umani che dedicano il loro spazio e il loro tempo per qualcosa che tu hai creato e questo secondo me è una delle cose a cui personalmente non riesco neanche ad abituarmi cioè pensare a degli esseri umani che prendono viaggiano, eh, prendono aerei, treni per stare con te ascoltare ciò che hai scritto trovo sia un, un, veramente, veramente un privilegio con la P maiuscola, secondo me è fondamentale il, il loro supporto uh, perché ti aiutano, ti aiutano tantissimo, nel, nel, in, a volte mi mandano dei DM di Instagram, mi scrivono dei locali o dei, dei, dei festival che magari, che magari non sono a conoscenza per, per consigliarmeli oppure chiamano dicendo: Vorreste ehm, sapere, ascoltare canzoni di Matteo Faustini? oppure alcuni fanno post-it con le mie frasi, con dei QR code stampati e li spargono in giro per le loro città? <ride> Se, per me, questo è veramente è amore: è amore e, è che mi insegna. Esatto, sì. Sì, è, vero, è, vero. Che poi
0: è amore che però tu restituisci sia sotto forma di canzone che sotto forma di eventi speciali, ecco come la merenda col Faustini o comunque gli store.
2: Sì, ci provo, ci provo, ci provo, provo t- è proprio una, una cosa di cui ho bisogno, perché è come se mi arrivasse talmente tanto che il mio contenitore non riesce a, a contenere tutto questo amore, devo in qualche modo riversarlo e lo faccio proprio attraverso le, le canzoni e queste iniziative dirette, insomma, calcola che di solito quando faccio un concerto dura di più il post-concerto con gli <ride> abbracci, saluti, pane insieme a mangiare la pizza e quindi... È, È bello, però è bello, è molto molto famiglioso E direi che tu ci
1: riesci a ridare l'amore E ti volevamo chiedere, però appunto eh, Invitiamo tutti i nostri ascoltatori Per chi non l'ha ancora fatto Di andare ad ascoltare e condividere E per chi l'ha già fatto di continuare invece ad ascoltarlo Però sono previsti dei live?
2: Allora, eh, sì, sono previsti dei live eh, A breve, eh, tra cui Roma e in Sicilia Eh, e eh, uno in provincia di Pavia a breve li comunicherò sui sui social perfetto
0: perfetto. quindi ti seguiremo insomma sui social e eh, purtroppo il tempo è tiranno in radio quindi dobbiamo salutarti però eh, abbiamo iniziato col tuo col tuo ultimo singolo sensibile e ti lasciamo invece con un tuo singolo del passato che è Tre livelli grazie mille grazie per essere mille. stato con noi
2: Bello. grazie a voi per il tempo e lo spazio davvero ciao a Matteo presto. a grazie. presto grazie, ciao 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 grazie. ciao
3: RTR Roma 3 Radio
0: raggiunto in cabina un altro ospite in rappresentanza dei wake up call abbiamo un amico in confidenza Olli benvenuto
3: buon pomeriggio ciao ciao a tutti
1: allora come va innanzitutto ti senti solo visto che i tuoi sono molto solo però sto con
3: buone buone, buona compagnia qua dentro questa stanzetta con l'aria condizionata e se fuori si muore di caldo quindi va benissimo così
0: (ride) Allora, facciamo un recap un po' di quelli che sono i Wake Up Call, cioè chi siete e che musica fate, così anche chi ci ascolta può conoscervi. Allora,
3: noi siamo una band rock romana, eh, nati nel lontano 2011 ormai, quindi è parecchio tempo che suoniamo e per tanti tanti anni abbiamo cantato in inglese, fatto concerti all'estero, puntavamo a conquistare il mondo, quindi abbiamo fatto un sacco di tournée in Russia, Cina, siamo andati lontanissimo, poi a un certo punto abbiamo detto basta, suoniamo anche un po' più vicino magari, e quindi abbiamo fatto questo passaggio all'italiano, e quindi eh, infatti, adesso da poco uh, infatti, siamo una band italiana a tutti gli effetti. E <ride> che
1: appunto il vostro nuovo disco, che è... In totalmente in italiano, Com'è stato scrivere delle canzoni in italiano?
3: E all'inizio è difficile, nel senso che noi come background musicale abbiamo sempre ascoltato roba diciamo, di stampo anglosassone e quindi abbiamo sempre scritto in quella direzione là A un certo punto abbiamo detto vabbè facciamo una prova, all'inizio non è stato proprio semplicissimo perché facciamo una sorta di traduzioni di quelle che erano (ride) le canzoni e i risultati erano pessimi, poi a un certo punto abbiamo detto vabbè buttiamo via tutto, carta bianca e ci abbiamo provato da zero e un po' alla volta devo dire il risultato è andato sempre migliorando e adesso abbiamo scritto un disco intero.
0: (ride) E poi tanti artisti italiani fanno il passaggio dall'inglese all'italiano. Eh, spinti anche da un'esigenza di mercato o esigenze personali invece la vostra il vostro motivo che vi ha spinto ad approcciarvi all'italiano qual è stato?
3: Eh, questo qui che ti dicevo noi abbiamo suonato così tanto fuori che a un certo punto avevamo questa necessità di essere ascoltati anche nel nostro paese cioè riusciamo a organizzare magari un concerto a Mosca o a Berlino e non riuscire (ride) a suonare poi invece qua dietro e quindi ho detto oh, proviamo a farci sentire pure nel nostro, nel nostro territorio, perché a tutti gli effetti siamo italiani e quindi vale la pena provare.
1: E allora, Olli, io direi che ci andiamo ad ascoltare Fasma, eh sì, Fasma, Fantasma.
3: Potrebbe <ride> <ride> essere un prossimo. Olli di... <ride> Fasma, non lo so perché
1: ho fatto vabbè, dei collegamenti strani. Comunque, eh, io direi che ci andiamo ad ascoltare Fantasma, che è il vostro nuovo, nuovo singolo. singolo sì. E così almeno poi dopo torniamo e ne parliamo insieme. Va benissimo. questa era fantasma, ora lo dico <ride> bene, <ride> dei Wake Up Call. E come nascono i brani, essendo comunque una band?
3: Ottima domanda. Allora, innanzitutto eh, io e il cantante siamo fratelli, quindi okay. <ride> vivendo insieme... Oddio, adesso mi sono trasferito, quindi in realtà non viviamo più insieme, però per una vita abbiamo vi- vissuto insieme, quindi... In- è stato molto facile per noi, diciamo, scrivere costantemente, essendo costantemente a contatto. E, mh, questo disco nello specifico però nasce da idee, ovviamente, mie e di Tommaso, il cantante, perché, ripeto, essendo fratelli ci svegliamo la mattina, se uno non c'è niente da fare, la prima cosa che viene da fare, proprio istintivamente, è comporre insieme. Questo disco però l'abbiamo scritto un po' tutti quanti insieme, quindi le idee le abbiamo portate in sala con il resto della band. Abbiamo, insomma, è stato abbastanza un un lavoro lavoro corale, quindi le canzoni così nascono in casa. Ma (ride)
1: quindi i Wake Up Call nascono da te e tuo fratello che volevate la band o in realtà un altro
3: percorso? No, 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 io e mio fratello che fin da bambini. L'altro giorno mio padre ha tirato fuori una foto che avevamo penso 3-4 anni, io stavo i, i piattini, mio fratello <ride> col tamburello. Abbiamo sempre fatto finta di suonare, più o meno fino all'età di 10 anni. Io suonavo a batteria quella della Chicco, mia sorella spingeva i tasti a caso sulla, sulla pianola, quella finta e mio fratello col pennarello faceva finta di cantare quindi eh, qualche cosa abbiamo sempre sempre fatto Poi a un certo punto io ho trovato una chitarra in un angolo mi sono innamorato della chitarra ho iniziato a prendere lezioni e la cosa un po' a volte è diventata sempre più seria finché abbiamo scoperto il rock and roll eh, la ribellione adolescenziale e quant'altro
0: eh, e a proposito di questo um, come sono cambiati i vostri gusti musicali in particolare i tuoi eh, quindi da bambino Qual è quel cantante, o quell'artista che ti ha affascinato e poi crescendo in realtà sono magari cambiati? Come hai detto tu
1: hai scoperto il rock and roll?
3: Allora, da bambini ci sentivamo gli 883.
1: <ride> Andrai a sentire Max Pezzali? Sì,
3: <ride> perché è stato, è stato il nostro primissimo concerto, andavamo 9-10 anni più o meno, papà ci portò a sentire gli 883 al Palalottomatico era il Grazie Mille Tour oddio, e quindi oddio. adesso che c'è il Circo Massimo ho detto no, no, Pensa no che dobbiamo anche io tornare un assolutamente con quel
1: tour perché invece mia sorella mio papà l'aveva portata al concerto perché? io invece ero troppo piccola <ride> e non mi avevano portata e quindi ero disperata e mia mamma mi aveva portato in un negozio a comprarmi dei vestiti per cercare <ride> di, di
3: compensare <ride> e dopodiché ehm, c'è stato il momento del rock con Bon Jovi, It's My Life, eh, l'estate del 2000 se non erro c'è stato questo momento in cui dal jukebox del paesino dove andavamo in vacanza è eh, partita questa canzone bam, da lì tutto poi a, a catena, i cd, i cancer roses, tutto ciò che era rock E poi c'è stato anche un'altra componente molto fondamentale per me ma anche per per mio fratello e per la band che è stata la musica classica perché nostro padre in particolare è un grande amante della musica classica e ci ha influenzato molto tant'è che abbiamo scritto un disco che si chiama If Beethoven Was A Punk che è un disco che mischia appunto la musica classica con la musica rock fondamentalmente abbiamo preso i temi di musica classica più famosa e ci abbiamo costruito delle canzoni intorno Beh,
0: wow. <ride> è stato difficile dal punto di vista diciamo melodico musicale
3: assolutamente sì perché confrontarsi con certi mostri sacri, insomma non è che sia proprio <ride> semplice non è proprio facile no.
1: <ride> eh, però io direi che potremmo andarci ad ascoltare sì. doveva essere una canzone d'amore e poi appunto torniamo per continuare a parlare
3: tantissimo
0: e questa era doveva essere una canzone d'amore dei wake up call eh, tu hai detto che avete girato un po' il mondo intero <ride> eh, che tipo di pubblico avete trovato cioè rispetto a quello italiano come sono i pub- il pubblico estero com'è
3: allora, innanzitutto c'è un po' più di interesse proprio per la materia, cioè nel senso che mh, c'è un po' più di rispetto. Cioè, quando mm. fai il musicista in Italia ti dici, vabbè, che fai poi? È davvero una vita? Cioè, ah, okay. sì. la famosa domanda, <ride> ah, ah, ok, ma di no, lavoro? Ma di lavoro <ride> che fai, no? E invece all'estero, più o meno in quasi tutti i posti dove siamo stati, ci hanno sempre guardato, ok, questo è il vostro lavoro, questi sono i vostri soldi <ride> e così via. E il pubblico varia un po' di, di paese in paese, ci sono paesi nordici magari un po' più freddi e devo dire che il pubblico italiano non è che sia un, un pubblico sbagliato è che magari spesso e volentieri è disinteressato quindi cioè, se in qualche modo riesce a tirare l'attenzione del pubblico allora è un ottimo pubblico quello italiano ma rispetto a un pubblico che tedesco che è molto molto freddo, molto molto statico il pubblico migliore l'abbiamo trovato nei paesi dell'est, diciamo, dalla Romania in giù fino, anche, a, ah. fino alla Siberia. Noi siamo arrivati. Sono più
0: cacciaroni. Sono
3: molto cacciaroni. <ride> <ride> diciamo che cinque di loro fanno... Anzi, facciamo uno di loro fa 10 dei nostri.
1: Pensa. E, <ride> e comunque l'italiano di solito è visto no, anche all'estero come, come, è è caloroso. come caloroso.
3: No, no ma infatti so. ripeto, il pubblico italiano non è male, però lo devi saper prendere.
0: Eh, secondo te, che, mh, qual è um, quella cosa che tu hai detto, cioè, la riformulo oggi, <ride> non ci sto con le parole. Vabbè, dopo il mio fasma. <ride> Come si fa a prendere e a catturare l'attenzione del pubblico italiano? Cioè, hai capito cosa serve?
3: Onestamente dopo anni e anni ancora no, ancora non l'ho no. capito. <ride> Prima di tutto credo sia importante che non vengano solo amici e parenti ai concerti, perché quelli sono quelli che hanno visto, e rivisto più e più volte, no? Quindi... C'è anche proprio un lavoro di comunicazione nel preparare la data per far sì che poi non ti ritrovi a suonare davanti a, a chi già ti ha ascoltato e riascoltato. All'estero noi abbiamo avuto la fortuna di suonare in posti dove c'era la fila fuori, <ride> pieni di Bene. gente che si, era ascoltata, si erano ascoltate le canzoni e, e cantavano le canzoni perché hanno fatto a Monte un buon lavoro di pubblicità e quindi arrivati là avevamo un pubblico a tutti gli effetti... Molto molto partecipe.
1: e eh, Visto che io penso che si è capito abbastanza il fatto che la dimensione live è la vostra dimensione, sì, eh, <ride> sono previsti dei live? Possiamo sentire questi brani in italiano dal vivo?
3: Allora, ehm, sì, aspetta che adesso ho un attimo un voto. <ride> Però tu hai
1: detto che comunque cioè, ci deve essere un buon lavoro di comunicazione, quindi ricordaci quindi io, io sono dove possiamo andare io sono a vedere. Io sono un
3: pessimo comunicatore, infatti tutto l'aspetto social, eh, pure di pubblicità, lo fa mio fratello, io sono scarsissimo. <ride> e I social, dovrei ricordarmeli, sono... Facili, Basta aggiungere a Wake Up Call alla fine rock, perché se non aggiungete rock esco, esce sempre la canzone dei Maroon 5. Eh,
0: ma c'è un collegamento? Cioè avete preso spunto da là
3: no, no, ce lo chiedono tutti questa cosa. In realtà noi abbiamo preso spunto per il nome della band da una canzone che si chiama a tutti gli effetti Wake Up Call, ma non è quella dei Maroon 5, bensì è una degli Europe, non so se ma vi se ricordate è... di Europe. Perché quando eravamo ragazzini noi eravamo capelloni, cioè, quelli proprio cotonati, quella roba, poi adesso è tutt'altro, insomma non facciamo più certe cose. <ride>
0: quindi wake quindi up con Instagram rock.
3: credo anche TikTok ultimamente ancora non ho capito che TikTok è TikTok però siamo un po' dappertutto basta aggiungere rock alla fine wake Perfetto, up call rock. così
1: almeno possiamo rimanere abbiamo delle
3: date solo che adesso non ricordo esattamente quando quindi non vi vorrei dire una stupidaggine
1: però lì le leggiamo le
3: potete leggere se ci sono date estive
1: quindi noi ti ringraziamo tantissimo
0: grazie a
3: voi
1: e, e... e... Ti salutiamo proprio con un tuo
0: brano che è Verso Casa, cioè un vostro, perché in realtà tu sei uno, ma è rappresentanza <ride> <tanti>. di molti. <ride> grazie,
3: grazie a te, grazie, grazie a voi, mille. ciao ciao.
1: E questo era Verso Casa dei Wake Up Call. Che abbiamo appena salutato. Sono stati qua. Cioè, c'è stato all-in in rappresentanza. rappresentanza sì.
0: <ride> Puntata dove abbiamo spaziato
1: dal cantautorato a rock Esatto Puntata mista Puntata mista, noi sono molto contenta di essere tornata in Carreggiato <ride> Meno male <ride> Sì, esatto no, Sono
0: molto contenta che tra un po' finisce e me
1: ne vado Tra l'altro, in realtà, in realtà questa no. è la terz'ultima puntata sì. Perché comunque eh. a breve andremo sì, in vacanza Facciamo l'annuncio
0: ufficiale sì. Allora, annunciamo ufficialmente che il 3 luglio sarà l'ultima puntata, quindi dal 3 luglio tutti al mare eh, potrete di...
1: riascoltare però tutti i nostri esatto. podcast per l'estate su
0: spotify e suncloud e tra l'altro tra pochissimo tra forse un paio d'ore esatto troverete anche il podcast di questa puntata quindi se vi siete persi i nostri giochi di parole il nostro fasma fantasma <ride> ma anche la nostra lite eh, alla Luise e fedez esatto, ma soprattutto se vi siete persi le interviste Matteo Faustini e ai Wake Up Call potete recuperarle fra un paio d'ore su Spotify su SoundCloud, su Instagram ovunque, ovunque.
1: e ovviamente Instagram e Facebook ricordiamo Roma 3 Radio col 3 lettere esatto. e invece
0: TikTok con Roma 3 Radio con il 3 scritto a numero
1: noi ringraziamo come sempre i nostri ospiti ringraziamo anche la redazione esatto. Adrian
0: che è stato il nostro ragazzo social media, social media manager, e anche Rosa, che è stata la nostra regista, e Simone. E
1: Simone, esatto. In bocca al lupo a tutti quanti ascoltatori per gli esami, gli studenti, perché sono tutti in fase di studio, perché ah, c'è è Simone vero, che poverino mercoledì ha l'esame, esatto. siamo tutti in piena sessione, perciò in bocca al lupo a tutti quanti per gli esami. Esatto. E noi vi
0: aspettiamo lunedì prossimo sempre dalle 15 alle 16 su Radio Punto Niroma3 per alietarvi e farvi scoprire tanta tanta nuova musica.
1: Ciao! Ciao.
2: Roma 3 Radio